0: Den fattiga familjen Kim lurar sig in som diverse biträden hos den rika familjen Park. Men det instabila korthuset som familjen Kims tillvaro balanserar på börjar till slut kollapsa. Filmen är skriven och regisserad av Bong joon ho I rollerna ser vi bland andra Kang ho Song, San Ki-li, Yo-jong Cho, ho Shik Choi. Su Dam Park Yang Yun Li ji Jin Yang och Ji Su Yang Filmen hade svensk premiär den 20 december 2019 Den är två timmar och 12 minuter lång och hade en budget på ungefär 100 miljoner kronor På Oscarsgalan 2020 vann filmen fyra tunga statuetter och skrev faktiskt historia genom att vara den första icke engelspråkiga film att vinna bästa film Idag Ska vi prata om parasit? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
1: The first rule of Bite Club is: you do not talk about bike club.
0: Did allt Det acid? That's right. Music.
1: What is real?
0: How do you define real? more people than you think and more people each day this is a world getting progressively worse can we not agree on that english motherfucker do you speak it i am the danger get away from her you bitch are you not entertained are you not entertained why so serious
1: Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert. Med mig Joel K. och rakt från de sydkoreanska klåkarna. Benjamin
0: Gabrielsson,
1: vad sa du Nej, jag vet inte vad du pratar om. Dels eh, idag så ska vi snacka om den Oscarsvinnande rullen Parasite, den sydkoreanska. Ja. Som du var. Parasit valde, som den och Parasit, ja kan man också säga. Och... Eh, Likt en parasit avbröt du ju mig nu, så då kanske du kan berätta spontant. Jag vet inte <laughs> om parasit funkar det där, att säga på det sättet. Men Försök skitsamma, det var du som var den här jäven, så ja. go for it. Jag antar att det hade med Oscars eh, nomineringarna och prisutdelningen att göra.
0: Ja, men det hade det till 100% att göra. Det känns ju som att vi har varit inne i en Oscarsperiod nu ett bra tag och det känns som nice att beta av många av de filmerna helt enkelt. Mm. Så det här känns väl... Väldigt lägligt att ta den liksom stora, stora vinnaren och skräll, mm. skrällen. Liksom. Så att det, det blev så helt enkelt.
1: Ja, på grund av vårt lilla glapp här, Because of Reasons, som inte vi kommer gå in på här. Utan ni får läsa det i vår Facebookgrupp om ni bryr er om sånt. Så var det ju ett tag sedan, sedan hela Oscarsnomineringen och allt det där var. Ja. Men eh, låt oss säga att vi har fortfarande inte glömt bort de filmerna som nominerades och som vann. Så vi kommer nog ett par avsnitt till skulle jag gissa. Att vi kommer fortfarande vara kvar där, så ja, mm. jag vill bara ha det sagt eftersom nu är ju fan mars och det var ju början eller mitten på februari, ja, va? var det inte typ en månad sen.
0: Så är det nog, ja det stämmer, ja. det var ju en månad sen vi släppte ett avsnitt, bara det är ju ja, så.
1: Ja. Men vi är tillbaka på banan nu och vi är jävligt glada att ni fortfarande är med oss. Verkligen. Så spontana tankar om Parasite, kan inte du bara börja?
0: Det kan jag göra. Du
1: frågade ju mig om jag skulle följa med dig när du ville gå på Roxy. Ja. Och, förlåt att jag bara tar över din punkt här, men jag måste bara säga vad min reaktion då var ja. och hur besviken jag är på mig själv idag efter att jag har sett den. För där kommer ju fördomarna in, såklart. Jag såg bara Sydkoreans och jag tänkte spontant att nej, jag pallar typ inte det just nu. Jag är inte sugen på, du vet, så jag har andra saker att göra, bla bla bla. Och jag hade inte hört någonting om den, vilket gjorde så här att ja, jag har varken en positiv eller en negativ bild. Jag bara vet inte vad jag ger mig in på här nu. Mm. Men sen såg jag ju den efter dig, också på Roxy. Och ja, nu ska du först få berätta dina spontana och sen kan jag väl beskriva varför jag känner mig så
0: besviken att jag
1: inte följde med
0: dig. <laughs> ja, men exakt. Den gången du inte följde med mig, det var ju riktigt länge sedan. Det, här, det var ju faktiskt liksom innan Oscars nomineringar och innan, ja, kanske inte nomineringar men det var långt innan galan i alla fall. Och det var innan ja. den blev så jävla hypad som den har blivit nu. Precis. Så, vilket var en fördel för mig då. För det gjorde att jag hade ju liksom rimligt höga förväntningar inte sådär orimligt höga som jag kan tänka mig att folk har idag när man, när man har hört så mm. mycket om att du vet, åh oh, den vann de största priserna och det första utländska film bla bla Exakt. bla, alltså du vet så här man, man tror att det här kommer vara det sjukaste man har sitt sätt mm. då tror jag att den kanske har svårare att nå upp till den hypen som, som, som är Ja, jag, så är det definitivt Hur bra man än kan tycka att den är så klart, men, men för mig då, när jag gick och såg den där på Roxy så var det mest på, ja ah, det, här, det här kommer nog bli en ganska hyllad mm. sydkoreansk film det, det är liksom, vi får väl se vad, vad den tar med, så Därför så var det ju en helt jävla otroligt ja. fantastisk upplevelse. Jag gillar den ja jävla mycket helt mm. enkelt. Det var ju verkligen över ja. Fantastiskt. Och
1: det var ju lite det här jag insåg att jag hade gått miste om sen efter ja. att jag hade sagt nej till den där grejen. För jag väntade ju flera månader sedan med att se den. Alltså ni vet kära lyssnare vad, vad som händer ibland. Man har en tanke med någonting och man säger att man ska fan ta tag i det där jävligt snart. Men sen kommer du så här, livet hoppar in emellan och typ <laughs> nej, listen up you have fucking routines to do every day och du har inte ett liv så du ska fortsätta göra en jävla rutiner. så jag gjorde ju det tills Oscars liksom utnämningen nomineringarna blev släppta och insåg ju att ja, fan i mig, den är ju med där ja. jävlar, varför säger inte bara jag till Benjo och haggade på <laughs> men jag gick i alla fall på också då själv och såg den ja, Alltså fan vad bra den var. det var mycket jag tyckte om den. Mm. Alltså jag gick, jag hade ju tänkt skriva till dig efter då direkt och jag mm. kanske gjorde det till nu när jag tänker efter, jag kommer inte ihåg. Men eh, jag var jag, alltså, såhär, jag kanske ska, inte allt för mycket, jag var inte helt delirious och inte det bästa jag någonsin har sett. Mm. Men lite som du ändå kände, trots att jag hade lite förväntningar nu, jag var ganska chockad över hur bra den
0: var. Ja, det är otroligt faktiskt det är hur den... Ja, men vi fan, det var spännande. Vi ska ju försöka under en timme nu framöver räkna ut mm. ungefär varför och hur och sådär. Så, där, så att det blir ju kul. Ja. Var, var ska vi hugga in? Vill du börja eller?
1: Nej, men alltså vi kan väl bara börja med filmen i helhet, liksom hur den är gjord. Alltså, jag skulle vilja börja i alltså, den sydkoreanska änden, if I may. ja. Ja men det första är ju att jag har ju Obvisligen ingen koll riktigt på hur Sydkoreansk filmskapande går till Eller om de har någon speciell nisch och så vidare Jag kan bara säga objektivt hur jag, eller subjektivt Menar jag hur jag upplevde den här filmen just nu mm. Och då skulle jag vilja, vilja börja I den änden och säga att fy fan Vad gripande det är med sydkoreansk film alltså jag vet inte om det är en kombination Med sättet de gör filmer på eller om det är Rakt av är det sydkoreanska språket Eller det koreanska språket Men det är någonting som hela tiden är så Oddly satisfying för mig mm. och och jag tror inte att liksom, den är alltså, unik i det med märken så att andra filmer inte kan uppnå samma sorts känsla. Men rakt igenom hela den här filmen så hade jag en känsla av att det var så satisfying allting. Det var liksom sättet de interagerade med varandra och sakerna de sa till varandra- och då framförallt också med det koreanska språket Som jag tycker är otroligt vackert Och är liksom, i mitt huvud är det typ lite En blandning mellan kinesiska och japanska Eller, jag, jag, jag känner, de har liksom det här lite Z, z, ljudet som jag associerar kineser har Sen har de här lite mer såhär, jaka, wakasha äh, Såhär, watashi, watashi, du vet den sortens Japanska lite mer konsonantuttal uh -huh. eh, Så det är väl det är, Det är en härlig mix där som bara fuser bra, som bara låter sjukt bra I mina öron, så innan vi går in på själva storyn Allting, förstår du vad det är fiska lite efter det jag, jag antar att jag vill veta lite om det här är något sydkoreanskt eh, liksom, tryck jag upplever här eller om bara att jag är så förtrollad av språket eller om filmen bara liksom är du vet, jävligt bra gjord. Men hänger du med lite på vad jag försöker komma åt här?
0: Ja, verkligen. Oh, ja Och det finns ju någonting väldigt härligt och speciellt nästan som du är inne på nu med just sydkoreansk film. Det, det, mm. det finns något härligt. Det är kanske inte bara sydkoreansk film men asiatisk film ofta om man får mm. förenkla det så jämfört med liksom västerländsk film för att det är ju trots allt ganska stora kulturskillnader mellan Asien och liksom Europa och Amerika mm. så att säga eh, och det påverkas ju och syns ju även i filmberättandet eh, mm. så att det är ju ofta så här att det handlar om familjer och liksom man bor väldigt många på samma ställe mm. och de har ju också då en, ett annat sätt att förmedla stories och berätta och få fram mm. budskap på, så, som ofta blir ja, men, så pass annorlunda för oss, eftersom vi inte tittar på det så ofta, så därför mm. så liksom blir man så där: wow, vad är det här? Så mm. att det är inte helt konstigt att du känner så här. Och just sydkoreanska filmer har en tendens att vara riktigt jävla bra. Jag kan bara slänga in ett tips för alla som tycker om den här filmen. Så kom det förra året en film som heter Bränd, eller Burning, mm. eh, som är en sydkoreansk film, eh, 2018. Och den eh, tyckte jag också var riktigt jävla bra, och den är också ganska hypad. Så att, mm. kolla in den om ni är sugna på mer som är i den här ja, det stilen, för det, det är verkligen något ja, smått unikt med sydkoreansk film som är riktigt härligt.
1: Mm. Ja, men jag tror mycket ligger i just det där du säger, om att det har också med kultur till stor del. För det blir ju verkligen, mm. alltså, om vi nu ska vara om vi nu bara lite kort ska fokusera på det där spåret du sa med att det handlar mycket mer om familjer till exempel och att det är lite mer mm. tätbebyggt och det känns mycket mer kollektivistiskt på något plan. Om man bara ska zooma ut lite och då analysera liksom hur, att om vi tar USA som exempel, och jag ska inte stanna länge vid den här punkten utan bara för att förtydliga den poängen du sa, mm. så tänker jag att om amerikansk film är lite mer individbaserad för att det samhället då är lite mer in, liksom individbaserat och lite mer individualistiskt, så brukar ju många asiatiska kulturer liksom förknippas mer med ett kollektivistiskt synsätt. Ja. Och eh, jag tror att mycket ligger i där min fascination då till just eh, ja, om vi nu tar Parasite till exempel. För vanligtvis, eh, ja det är väl helt enkelt det som du säger, att man är mer van med individen och hjälten i fokus än just kollektivet som ska samarbeta och tillsammans liksom, trycka upp varandra. Mm. Nu kanske det är en alldeles för insommande överdriven take on it för jag menar, det är klart att individer här spelar stor roll lika mycket som kollektiv kan göra i andra kontexter det jag vill få fram med snarare är att det är alltid kul att exponera sig för andra kulturer även om det så är i film för I know, det, det, jag tror att det är det som är ett layer till på den här chockfaktorn jag kände för även om det hade varit en bra amerikansk film det känns som att den ska vara jättebra för att verkligen chocka mig på sättet som den här filmen gjorde mm. och jag säger inte att den här inte var jättebra för det var men jag tror att det, det, är, det, liksom, det boostade på att det också var en annan kultur man tog del av liksom, vilket gjorde att det var mer ja, överraskande element som man vanligtvis inte förväntar sig i ja men det, det vi vanligtvis kommer konsumera vilket blir ju amerikanskt, mer eller mindre ja,
0: ja, verkligen, och det är precis det du säger, att amerikansk film som vi konsumerar så extremt mycket av, där hamnar vi ofta i ganska liknande mönster på hur det ser mm. ut, och så plötsligt sitter vi på en sydkoreansk film, vadå, en av hundratusen filmer man har sett, nej det kanske var att ta i, men en av liksom, de senaste hundra filmerna man har sett, mm. kommer och är helt annorlunda i sin, sin struktur det är klart att det sticker ut mm. och pekar på en på, på ett nytt sätt, det kastar ju ljus på en mm. på, på ett sätt som blir, som du säger, den Behöver liksom inte vara så sinnes sinnessjukt Nej. bra, även om den här liksom nästan är det, så behöver den inte riktigt det för att Nej, helheten precis. och stilen och känslan ändå gör att det ändå når upp dit mm. på något sätt.
1: Ja, den har ett försprång redan från början eftersom den är annorlunda, det, ja. det är liksom bara det. För jag tänker lite nu också på, och jag, jag märker det också att det här är ännu ett litet sidospår, men jag måste också säga det, jag tycker ju samma sak gäller för skräck. Du är ju inte ett jättefan av skräck, Nej. ska, ska du ju vara sagt, men jag, jag gillar ju skräck mm. och vi brukar ju alltid säga det att amerikansk skräck är ju mer eller mindre bara skit, ärligt talat Och jag börjar nu reflektera i om det är, alltså, det är väl en no shit Sherlock statement kanske, men att det har väl till stor del med vana att göra eftersom mönstret tenderar ju att vara samma sak Eh, Medan i, ah, fast jag vill ändå ge dem mer cred. Jag tycker legit att asiatisk skräck är läskigare. Alltså, de trycker på knappar som amerikansk grej vanligtvis inte liksom, kommer i närheten av. Mm. Eh, för det är samma sak där. Man blir lika chockad över hur rädd man faktiskt blir. Och hur vilka gränser de pushar. Och det är ett sättet de väljer att porträttera rädslan. Mm. Eh, så ja, eh, så om vi bara för det här tillbaka till hela spoiler alert och movie reviewen vi håller på med här. Att då ha hela den här känslan med sig gör ju att allting man tittar på blir liksom bra. Mm. Varenda scen blir ju så jävla bra bara för att allting handlar ju om ja, allt det här vi har pratat om, att vi är i en sydkoreansk kontext och vi pratar det koreanska språket med de koreanska sederna. Så som sagt, en bilfärd som kanske vanligtvis inte hade varit jätteintressant är ju jättegripande nu. Vilket då också har såklart att göra med sättet de har skrivit dialogerna. Men jag vill gå ett steg djupare in på själva filmen. då. Ja. För, nu, för nu känns det som att vi pratar lite om den övergripande strukturen. Att det är liksom sydkoreanskt och så vidare. Ja, men låt oss. Eh, what, alltså Benji, mm. lyssna. What the fuck? Vad är det med karaktärerna i den här filmen? Får jag bara höra din take lite kort? Om vi tar, bara For the record, låt oss bestämma du och jag nu att vi gör så här. I och med att koreanska namn är som sagt främmande för oss. Och jag kommer ha jättesvårt att uttala de här om jag ska hela tiden göra det under filmen. Ja. Så jag tänker att vi kan väl säga pappan, dottern, eh, sonen och mamman. Och ni förstår vilka det är vi pratar om när vi då pratar om familjen, eller vad säger du? Ja,
0: absolut. Då är det den fattiga familjen du syftar på, eller hur? Ja,
1: precis. Annars får vi då säga... Ja, vi, vi beskriver det på ett annat sätt helt enkelt. För jag kommer inte orka säga Kang Ho Song, Sun Kyun Lee... Jong -jong mig. Att Efter inte jag, jag har lost. spelat in så, så kan jag
0: säga att det är kämpigt med alla de här namnen I Så att det, det behöver vi verkligen ja. inte göra Men däremot Nej. så kan vi väl försöka vara tydliga med att Antingen den rika familjen eller den fattiga familjen Precis. så förstår man i alla fall Det är ganska tydligt vad vi pratar Absolut. om Men yes. då,
1: så, så då, i och med att jag har fucking pratat to the ends, to end of time nu Så <laughs> låt mig höra Benjamin, vad tycker du om de här karaktärerna vi har i den här fattiga familjen då?
0: Ja, men va, det, det är någonting härligt. Och jag snuddade ju vid det här förut just hur man gärna i asiatiska filmer överlag går in på djupet mm. i en familj och får känna kemin som rör sig i den här familjen. Och, mm. och det får man ju verkligen här. Hur de är så här nära varandra. De bor ju bokstavligt talat på varandra liksom. Och ja. delar varenda utrymme med varandra. Och det gör ju att de får en extrem kemi här som de lyckas porträttera på ett fantastiskt sätt även mm. i filmen. För det är klart att de inte bor exakt så här på riktigt. Det är inte jävla dokumentär vi kollar på. Så att det, det är ändå fantastiskt hur de har lyckats med det. Och de här ja men det är otroligt färgstarka karaktärer som verkligen mm. känns sådär, ja men härliga att titta på, det spelar liksom ingen roll även när de gör brutala saker som man är så what the fuck, så kommer jag ändå liksom såhär, sitta och njuta och bara, mm, ge mig mer, är det fängslande minst ja. sagt.
1: Ja, verkligen och det, det är så fascinerande tycker jag är att det känns som att ingen överskuggar den andra heller, Nej. i början tyckte jag det kändes som att sonen skulle bli liksom huvudprotagonisten att det är ja. han vi skulle få följa, för mm. återigen, det är ju de de förväntningarna man har efter att Visits. man är en liksom amerikansk, om vi nu ska säga att det är den kontexten vi vanligtvis befinner oss i. Mm. Då väntar man ju på att hjälten ska kliva fram. Vem, vem är det som ska bära den här storyn? Liksom? Okej, okay, här har vi sidokaraktärerna eh, här. Okay, men de, de kommer säkert spela en stor roll, men det där är ändå hjälten mm. så att säga. Jag, ska, jag tyckte inte han var överdrivet mycket hjälte i den här storyn, utan Jag tyckte att visst han kanske blev introducerad först. Men, eller om han ens blev det, jag tror han var en av de första som introducerades först i alla fall. Mm. Äh, för även om han då gjorde det så, när de andra väl fick liksom komma in i själva huvuduppdraget, då att nästa sig in hos den här familjer då tyckte jag att deras kvaliteter sken perfekt igenom. Det blev ju liksom så jävla kul att se hur alla utförde sina respektive tasks. Äh, och, äh, ja, som sagt. Alla gjorde det exceptionellt på deras respektive roller, vilket gjorde att ingen stack ju då ut som, ja, vem är mer liksom hjälte i allt det här. Nej, nej. Så jag älskade balansen de hade lyckats få fram mellan karaktärerna.
0: Ja, verkligen. Och om man får dra en parallell då till den andra familjen, den rika familjen, där vi också mm. har liksom en hel familj, det är väl lika många. Det är ju två föräldrar och två barn där också. Är det äh... inte ett barn? Nej det är ju en liten son Nej, det är ju också ja, det är liten ju, son det. En liten det är ju och en liten äldre flicka Som ska, ska. lära sig engelska och sådär. Men så är ju med, med väldigt lite Men, men mm. hur som helst så, så har man ju där också Ja men där blir det ju också Väldigt tydligt det här som den här filmen Lyfter på så många olika sätt Och det är väl de här klassskillnaderna Och hur de porträtteras mm. Eh, det, 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 det finns ju otroligt mycket i de här olika karaktärerna hur, hur de mm. eh, porträtteras på olika sätt, men det finns ju också väldigt mycket om, om hur just det fysiska med miljöerna hjälper oss att förstå klasskillnaderna här och ja, då verkligen. menar jag något så enkelt som placeringen av vart de bor mm. att det ena boendet är ju liksom verkligen ner i en källare under jorden mm. och det andra är liksom en lyxvilla på toppen av staden, det kan lite Aha. bli mer tydligt än så, och, och men ändå känns det liksom inte övertydligt heller Utan de har en perfekt balans där Och de här trapporna som liksom är emellan här Och hur, hur, hur de måste gå i de här trapporna Till exempel när de ska ner där i det här spörregnet mm. Och den vägen de får ta där Med alla trappor och allting det, det blir så jävla mm. ja, men, sy symbolistiskt Och tydligt om hur klassskillnaderna är Och liksom där nere så får de Bara ta det här regnet Och skiten och allting ja. Och liksom hela lägenheten bara förstörs Medan där uppe så har de inte ens märkt någonting Sånen tältar och de ligger liksom på soffan och har Mm. så att det, ja, men det, är, det är så mycket där i de här olika familjerna och hur de karaktärerna och allting porträtteras, även hur mm. positioneringen på liksom vart de bor och allting som verkligen hjälper oss att förstå det här med klassskillnaderna och klassskillnaden mm. är väl verkligen ett starkt tema i, i den här filmen, eller vad tänker du om hela ja. den grejen?
1: Jo, jo, men absolut, det är ju den liksom övergripande tråden, om man ska säga ska även om den inte är alltså uttalad ja. så är det här en en class struggle, mm. alltså givetvis det är, och det, är, det blir ju så jävla uppenbart också tycker jag, hur det är mer än bara de materiella liksom, förutsättningarna som kolliderar det har också lite med mentaliteten att göra mm. eh, man ser tycker jag hos de fattigare typerna, och det här har faktiskt varit någonting som jag alltid har tänkt om, människor som tvingas leva i mer jag menar, ska vi säga, utsatta förhållanden, att eh, sådana typer tenderar att bli mycket mer down to earth, eh, har du hört talas om Shameless-serien? ja mm.
0: Jag inte sett ja den, det är en, en serie
1: som, som Nej runt den Men för er källa lyssnare Så det är en serie som också handlar om en väldigt fattig familj I ett ghetto i Chicago någonstans tror jag ja, det. Och det som, det som Liksom är genomgripande i den filmen är Att alla är så jävla down to earth mm. Och alla är så jäkla du vet vi gör vad vi måste för att överleva mm. och jag menar det är ju den attityden som fostras när man tvingas leva efter nästa paycheck för då vi inte ens vet ifall man har råd med hyran eller ja, inte ja. och jag menar jag tycker man ser det i clashen här när, varför de då kan utnyttja dem så jäkla enkelt för de lever ju verkligen i en idealistisk rikemansbubbla och förstår inte eller vi vet ju inte mer än vad filmen den informationen som filmen har gett oss det kan ju vara så att de är de kanske har kommit från tidigare förhållanden fattiga förhållanden. Men jag får intrycket av att de lever i sin egna rikemansbubbla. De har inte jättebra koll på hur det ser ut liksom, i de fattigare områdena. Och de är jävligt naiva på grund av det, mm. ärligt talat. För det är ju det som händer. De blir ju extremt utnyttjade. Alltså det, och det är ju en sån moralisk förbrytelse att man blir, man blir chockad över hur cyniskt det är. Men... Det är ju för att de inte har den attityden. De har ju liksom aldrig behövt kämpa. Det, återigen, tolkningen jag då gör mm. är ju att de inte har fått behövt kämpa på det sättet som den fattiga familjen har behövt göra. Så jag håller helt med dig om att det här är, dels är det liksom en showcase där man kan se, så här kan det bli i det kapitalistiska systemet utan att ge, alltså det här är ingen, ingen bedömning av det här systemet. Jag säger varken att det är bra eller dåligt. Jag säger bara det, att det här är en potentiell konsekvens när du vet, du vet, det, det finns otroligt vad heter det, mycket rikedomar att roffa åt sig, men det är också en begränsad paj som inte fördelas på det sättet som ja, lika jämlik som man kanske hade önskat. Mm. Utan Sanningen är att det skapar väldigt rika människor, det gör det, och det skapar en medelklass som heller inte är de allra rikaste utan de som lever jävligt gött bara. Men sen är den bistra sanningen att det finns en otrolig underklass också. Vi pratar inte bara i Sydkorea utan vi pratar liksom worldwide i många områden. Eh, och det glappet är ju oroväckande i och med att man ser ju liksom i den här filmen vilka förhållanden de tvingas leva i. Och jag menar bara ett kvarter eller ett par, eller det kanske är långt jag vet inte, men det är åtminstone i samma stad. Mm. Så ser man liksom hur de har det. Och då måste man ju ställa sig frågan hur fan är det här rimligt på ett plan? Eh, och filmen ställer ju just bara den frågan den ger oss inga svar för vi har ju inte fått sett hela deras livshistoria men eh, det är helt klart ett fascinerande liksom showcase för eh, kapitalismen och vad den, kan, vad den kan leda till vilken sorts attityd det kan frambringa för de som blir förlorarna och vilken sorts naivitet det kan bringa fram för de som blir de så kallade vinnarna och om jag bara får slutföra den här med en till poäng jag tycker också att det visar på det individualistiska kontra det kollektivistiska draget som du ja. började med att prata med där jag tycker det syns att de fattiga tenderar att bli mer kollektivistiska för de vet att vi behöver varandra för att överleva aka då den kanske asiatiska inställningen som i alla fall tidigare har präglat dem väldigt mycket versus står den kapitalistiska och mer individualistiska vägen där du kan råfa åt dig väldigt mycket rikedomar men du blir också väldigt distanserad från din egen familj till slut mm. för jag menar det finns ju en anledning till varför den här rika familjen behöver så många som hjälper till för de har ju ingen koll på vad de håller... De, 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 ju, de har inget familjeliv i den bemärkelsen. Eh, han säger ju till och med... Yeah, let's call it love. Ja. Eh, jag ska dock säga att stundtals verkar det som att de bryr sig om varandra väldigt mycket och jag, jag vill inte helt slänga dem under mattan. Men, men jag menar bara det att den här gemenskapskänslan som den här fattiga familjen verkar uppvisa det tror jag är en konsekvens av att de tvingas leva på eh, liksom i slummen som de gör.
0: ja verkligen och det finns eh, en, det, det känns som att man skulle kunna spinna vidare på det här och ha en lång diskussion om just det här med klassskillnader men jag kommer välja att ta det You tillbaka. brought it up! Ja precis och det är helt <laughs> rätt och jag drog det också lite ur dig och här fick jag ett härligt svar också mm. så att det, det var skärligt men jag tänker att jag spinner vidare lite på, på något annat som mm. har med filmen att göra det här också och Absolut. då tänker jag att eh, det jag tycker att det är väldigt väldigt härligt i den här filmen hur den jobbar så mycket med olika plot twist och sådär sjuka vändningar mm. som man dels inte tror kommer, men som dessutom ja men så slutar de ju aldrig komma det är helt otroligt, <laughs> hur många gånger kan de i en sån här, ja men liksom till synes ganska vanlig och enkel film inom citattecken mm. vilket visar sig att det inte alls är så här. men hur de då liksom kan få mig att tappa hakan och säga what oh. the fuck gång på gång på gång <laughs> exactly. det är ju helt jävla fantastiskt det liksom, och då, mm. ja, vi, vi vet ju vad jag menar men det är allt från att det bor en, en man i källaren till att de här, mm. den här familjen överhuvudtaget, alltså den fattiga bara ska in och smusslas in och, på, till den rika familjen och hur de får in liksom familj med efter familj med och det, äh, men det är så många sådana olika grejer och sen på slutet när alla helt plötsligt börjar mörda varandra. Nej men det är så jävla galna grejer oh, som jag tycker good. är så fantastiska. Hur man, hur man får det att kännas ändå Ja, men jag vill nästan inte säga ordet realistiskt För vi säger det ofta Och det är väl inte riktigt där vi är ute efter här Men på ett sätt känns det ändå ganska realistiskt Och det är det som jag tycker är imponerande När det ändå händer så pass sjuka grejer mm. eh, i, en, I en sån här film ja, jag, jag vet inte Jag är lite blown away Över hur den kan jobba på det här sättet
1: Ja, men lite så här att, att Oh, they went there ja. Lite så kände jag att Jag, jag tänkte så här att Alltså, snar, det där är nästan för långt Och återigen, det är ju inte för långt Det är ju samma sak som jag har pratat om hela tiden nu. Man är bara inte van att de går så långt mm. Men man inser att när någon väl gör det Så inser man att Jo, det går fan att gå så långt Och när jag säger gå så långt i det här fallet Så syftar jag framförallt på scenen i slutet När de börjar stycka i el varandra Mer mm. eller mindre Det är för mig, inom citationstecken Att gå för långt När jag tittar på så kallade normala filmer Det vill säga de amerikanska Men här tycker jag Alltså från när sonen blir... Jag kommer inte ihåg hur han blir mördad riktigt. Men han blev strypt. Och sen får ja, exakt, han väl med exakt. en steg. Det är ju den där mannen i källan ja, som jag.
0: har lyckats tagit sig upp där och håller på. Och, ja, och, ja, precis. Ja.
1: Alltså jag älskade att de gick så långt mm. just för att det var så jävla oväntat, alltså jag, jag trodde jag hade sett allt fram till dess, för jag tänkte att shit, det här eskalerar ju mer och mer, men någon gång måste de ju dra i nödbromsen ha. men jag tror också att det var det som la till på den här chockfaktorn vi pratade om, att det hände ju liksom precis i slutet på filmen jag satt liksom i flera minuter efter, jag tror att det är typ 10 minuter kvar av filmen efter den våldsamma scenen mm. men jag satt de 10 minuterna och bara väntade. wait, what? What just happened? <laughs> alltså, vad hände verkligen det där? Det var ju extremt, ju. Ja. Men som sagt, jag kände inte att det var extremt på, typ, så här: Killing of a Sacred Deer-nivå. <laughs> där det var, typ, så här: Jag inte ens. Jag, alltså, jag inte ens. Um, vad, vad hände? Alltså, inte så här förvirrad extrem, utan uh, härligt extrem. Ja. <laughs> if that makes sense. Ja,
0: men det, exakt, och det, det känns ju som att till och med efter den här, liksom slutetappen med alla morden och det blodiga och allting, där man på något sätt börjar andas ut och där du sitter där och känner det här med att, oh shit, they went there, och what the fuck och liksom hela den grejen mm. ändå då så får vi någon så här extra liten twist på slutet där farsan då har gått ner och gömt ja, sig i källan och bor där och du vet, och, mm. och det slutar med att sonen måste på något sätt jobba sig upp och köpa tillbaka huset, och det är morsekod med de där lamporna mm. och bla bla bla, och det var och så här wow, ni lyckades, efter ni har chockat mig så mycket att jag inte ens kan mm. fysiskt bli chockad mer, det går liksom inte, min haka är redan nere på mattan Ändå lyckas ni på en, ett litet varv till då Få mm. mig att känna så Är jag fan imponerad Och det är Bong Joon-ho där som har regisserat Och skrivit det här då mm. Tillsammans med en till Men det, ja, det är fantastiskt jävla manus Otroligt Du,
1: jag ska ge dig ännu en twist ja. som, jag, alltså som, som, som jag hade exakt samma känsla som dig Men liksom, alltså ända in mot slutet Så gick de den vägen. Ja. Och det var ju när man fick se sonens drömmar om vad som skulle hända. Det vill säga att han skulle fixa sin utbildning, han skulle bli rik, han skulle ja, köpa upp huset mm. och han skulle eh, rädda sin farsa. Ja. Eh, jag trodde ju för ett ögonblick... Alltså det är så jävla kul det här för... <laughs> Okej, okay, jag ska försöka förklara det här bra. Jag trodde ju att eh, det höll på att hända, alltså
0: på riktigt. Mm. Att man fick se ja, men, fast jag forward av att... Han ja, berättar ju på det sättet liksom.
1: Exakt. Och, och jag tänkte så här... Eh, bara ni avslutar nu alltså jag, jag vill inte se en reunion mellan han och farsan mm. eh, för jag tänkte alltså, vi, alltså jag hoppas nu att den här filmen vet vart den ska sluta så tänkte jag, för jag tänkte att det vore härligare om det bara zonade ut här men, they did me one better. Det var inte ens eh, rik verkligheten utan vi var fortfarande kvar i det här skitiga. Mm. För som sagt, om det fanns en mini-besvikelse för mig att, aha, vi fick en sån snabb conclusion att han ändå löste det och allting men hoppas vi ändå inte får se slutet på det mm. då, så att vi får lämnas med lite frågetecken. Nej, nej, nej. Lyssna, Joel. Det här är inte så på riktigt. Du behöver inte oroa dig. Vi slutade på ett ännu bättre ställe än vad du trodde vi skulle sluta på. Så in i det sista så kände jag mig lurad fast på ett sätt som jag liksom var glad att jag blev lurad på. Eh, jag kom på det nu när du sa det att det fanns ännu en twist. Att det där var liksom sista twisten för mig att. Jo, ni avslutade fram precis på det här stället ni borde ha avslutat på. Vilket för mig fick mig att bara sitta och bara. Alltså, ja, bravo, Alltså, ja, fan var bra. Lite District 9-känsla fick jag, för det var också en känsla när. Exakt där skulle filmen sluta. Jag får gå så jag, bara, jag tänker på District 9 nu, by the way. Holy shit, den måste Oj, vi Jag popcorn. har
0: ingen aning om hur den slutar. Jag har sett den kanske fyra gånger. Jag oh, har fy ingen fan. aning om hur den slutar.
1: Ja, nu, nu, nu är jag ju frestad att nominera den faktiskt, men det ska jag inte göra. <laughs> det får jag göra i framtiden. <laughs> <laughs> ja, det är kul. Du okej, okay, får jag bara dra upp en sista punkt? och eh, Sen kan vi väl gå över till det tekniska kanske. Ja, jag har också och... en sista punkt. Ja.
0: Vad är din sista punkt?
1: Äh, men min sista punkt är väl vad slutsatsen av allt det här är. Och då vill jag bara bolla med dig lite snabbt. Det här med vad, vad de faktiskt gör här. Mm. Eh, och den moraliska, vad heter det liksom. Att man blir konfundersam. För på ett plan så håller man ju på de här typerna. Eller ja. så här känner jag i alla fall.
0: Den fattiga familjen menar du då?
1: Den fattiga familjen, ja. Mm. Att... De verkar ju göra ett bra jobb ish. Alltså, du vet, det, De gör ett jättebra det är, jobb på infiltrerar ja, en annan familj De dansar ju fram liksom, Och på något sätt så löser de ju De lyckas ju övertyga dem i alla fall ja. Och den andra familjen Verkar ju lyckliga med dem mm. Så länge de inte liksom fuckar upp allting Men det de gör är ju samtidigt Så jävla inte okej okay. ja, ja, nej så, så man brottas ju med de här två känslorna till det. Ah. Och när man då sen också inser att Den tidigare städerskan gjorde ju, på samma, gjorde ju ja, samma skit
0: som man kände Alla var är ju parasiter en, Ja exakt Därav namnet Oh my god av namnet ja. <laughs> Nej, men Nej, men så, så, Jag vill
1: bara alltså, jag vet när slutsatsen är väl någonstans Att det inte är okej okay att göra så här men jag vill bara höra lite om du har några tankar gällande just moralen mm. kring allt det här och jag menar, ja, vad finns det där? Finns det något att hämta eller? Ja,
0: men absolut. Jag tycker ju att hela den moralfrågan är superspännande och jag tycker att det framförallt på något sätt känns som att filmen gör det här på ett väldigt klokt och, och jag vet inte ska man säga moget sätt. Det kanske är för att jag jämför med vad jag anser vara omoget och det är väl det som vi <laughs> ja. landade i lite förut, att ofta ser man amerikansk film som gör på ett annat sätt och mm. ja, skit samma i den jämförelsen igen här nu. Men det jag försöker säga är ju att det de gör är den här balansen mellan att det känns inte som att den ena familjen är god och den andra är ond. Mm. Det känns inte som att någon karaktär är speciellt god eller ond. Det känns så Nej. en stund. Det kanske känns så en lång stund nästan hela filmen. Men sen är det plötsligt så får man veta att den snälla, snälla hushållerskan har gömt sin man i källaren mm. i hur länge som helst. Ja. Då tycker man inte lika mycket synd om henne är plötsligt. Eller att den liksom... Vad heter det rika familjen De har ju som du var inne på förut De har liksom inte gjort något fel De känns ju inte onda egentligen Mest Nej. bara att de är rika Och så får man det. Alltså det är så här, Jag gillar verkligen den grejen Att det är egentligen ingen som är mer ond än den andra Jo, okej okay då Den fattiga familjen är väl kanske de. Men de har ju tydliga motiv varför de gör ja. det. de gör De bor ju för fan i en jättepöl Mer eller mindre <laughs> Precis, precis. Och det får ju en att tycka lite mer synd om honom. De är också mer av protagonisterna mm. då i det här fallet eftersom det är de vi börjar och följer och så vidare. Mm. Så, så att det blir ju att man hejar lite på dem såklart. Ja. Men de är ju egentligen assholes och de hela den grejen. Så att jag, jag älskar ju verkligen hela den här balansen med ja. att alla är bara knäppa eller inte ja. knäppa på något sätt. Det, det finns inget gott och ont. Det är nej. härligt.
1: Ja, nej. Alltså, jag ser det lite som... Nu, nu kom jag precis på en tanke men du sa det här och den är inte riktigt färdig tänkt. Så so bear with me här kära <laughs> lyssnare. Uh -oh. Men jag känner lite att det är liksom parasite åt båda riktningarna lite. Mm. Jag känner att det är parasite från de fattiga mot de rika då, då, av deras ekonomiska och materiella resurser medans det är mer parasite från de, från de rika till de fattiga på deras emotionella resurser. Mm. Och det, det jag bygger det på är ju då att den rika familjen saknar den där familjegnistan som den fattiga familjen verkar ha. Mm. Och man får ju se då hur mycket de verkar hjälpa dem på det planet. Jag menar, dottern blir kär i honom. Sonen blir mer disciplinerad och verkar vara lyckligare. De två börjar ha sex med varandra- som sagt, jag vet inte om de kanske har haft det regelbundet, men jag, jag tolkar det som att de verkligen blir väldigt lyckliga vid att ha dem omkring sig. Mm. Och han, du vet, han, vet du, farsan, den rika farsan skojade ju med den fattiga farsan i, ah. i taxin ah. och de bara hade det gött. Så jag ser det lite som att, nu gjorde de kanske det omedvetet, det vill säga den rika familjen, men eh, Parasite åt båda riktningarna, att alla parasiterar liksom Parasiterar kan man säga. Jag
0: vet inte. Det är underbart. Jag satt själv och tänkte på det för lite stunds stund. Så. Ja, eller hur? ja det, det, Vi säger
1: det. Vi säger ja. så. Ni, ni förstår vad jag menar. Ja, parasiterar <laughs> eh, på varandra. Eftersom båda har olika saker liksom, att bidra med. Eh, som sagt, inte en färdig tänkt
0: -tanke, Men fundera på det ni. Kära, liksom. Ja, verkligen. Mm. Då, sista punkten jag hade då är ju eh, det här. Med, mm. med, med Bara som vi snabbt kan nämna. Det är väl det här med humorn som hela tiden ligger på i den här filmen. Ja. Alltså den konstanta undertonen av glimten i ögat på något mm. sätt. Både i repliker, men även i det som sker då. Och det är ju så extremt härlig blandning mm. mellan den här seriositeten, <laughs> lekfullheten och, och renskär jävla humor som jag ja. tycker görs på ett på, ja, jävla bra välbalanserat sätt. Vad tänker du om den grejen? Ja,
1: det är fantastiskt. Alltså det här påminner mig så jävla mycket om South Park stundtals. <laughs> alltså det kanske låter som en dålig långsökt jämförelse, men anledningen är för att de har också en sån här ganska cynisk, ganska mörk och ganska ja. Ja. <laughs> ganska, ja men fucked up humor, let's be honest ja. alltså, man sitter ju och rågarvar åt hur den fattiga familjen sitter hemma i deras jävla källare och läser upp för varandra ja. hur, de ska, hur de ska svindla den här rika familjen, ja, så bra som möjligt så han typ säger, farsan du måste prata mer från magen, tryck mer från centret, och han bara, okej okay, en gång till, en gång till, och alla är helt taggade alla ska göra det här liksom, alla är helt fokuserade ja. och som du säger, den här undertonen i med hela tiden, det är ju samma som och när den, jag kan inte det den där, jag kände Men det vad jag baserade fattiga pappas ansikte framför mig när han framar den där den där hushållerskan. Ja. Han typ vad är hon? Ah oh, shit. Och jag misstänkte det hela tiden. <laughs> och sen, bara, och sen, sen när de, när de förgiftar henne med... Vad fan är det hon är allergisk persika. mot? Det, persika. Persika, ja. precis. Och han häller ner någon jävla röd... Så här, någonting som får så fram styr. så som att... Ja. Exakt, sås. Och sen, sen tar han fram pappret från papperskorgen och bara tittar på mamma, rika ja. mamman och bara skakar på huvudet. <laughs> <laughs> och de har ju följt med hela den här processen precis. med så dramatisk musik i bakgrunden. <laughs> så ja... Ni hör ju. Ja. Fan, jag håller helt
0: med dig. Så jävla rolig film. Ja, det är klockrent. Jag älskar verkligen hur man kan få någonting som är så mörkt och, och liksom dyster. Så vi pratar om klassskillnader och rika och fattiga och mord ja. och allting. Och ändå så skrattar man liksom stora ja. delar av filmen. Ända till slutet ja. på något
1: sätt. Ja, men verkligen ända till slutet. Till och med när scenerna är så mörka. Till ja. exempel när den här... Tidigare hushållerskan då har befriat sin man och de, no. de, 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 sitter, de filmar dem. Alltså hon, hon har gått från att vara värsta fina gumman yeah. som typ Please, can you let me be here? Till att hålla en telefon i, eller en telefon i handen och bara Shut the fuck up, bitch! Och bara nu låtsas som att hon är Nordkoreas diktator. Och bara, du vet, så här, yeah. jag har atomknappen här.
0: Helt <laughs> bizarrt. Så jag till och
1: med en sån scen där det är såhär, shit. Shit has really hit the fan. Det är riktigt illa det här. Till och med då är det bara riktigt jävla roligt samtidigt. <laughs> um,
0: oh, ja, vad kul
1: att du tog upp det. Alltså, bokstavligt talat riktigt roligt. Ja. <laughs> att du tog upp hur <laughs> man. Nu börjar jag ju tänka på att, ja, den var ju. Jag tänker inte ta upp fler exempel. You guys get the picture. Ja. Men eh, jag tror att det är en, en punkt värd att betona. Att eh, det hör nog till. För jag märker att du har flera gånger nämnt eh, ordet balans i den här podden. Mm. Att den här filmen är ju väldigt balanserad på väldigt många olika plan. Och eh, här tror jag vi är på samma plan. Att den är väldigt balanserad när det kommer till humor versus eh, typ tragedi. Mm. Eh, ja men jag kanske kan slänga in det lite som en sista spaning bara. att för, eh, Jag bygger på din poäng här lite att trots att den är väldigt rolig som sagt så tragedin tycker jag är väldigt vacker porträtterad den också och då vill jag bara snabbt lyfta upp scenen när de först den fattiga familjen har konfronterat den här tidigare hushållerskan och hennes man som då bodde i mm. liksom, källaren och han fattiga pappan har en man to man med honom och han typ frågar bara fan har du ingen plan med det här det här är ju, det här är ju riktigt illa och han är ju stackaren han har ju bott där ju så länge så han är helt så här Ja, Det känns som att jag har bott hela mitt liv här. <laughs> eh, kanske giftiga med mig här till och med. Men ge mig fan på att han trivs ändå där. Alltså blicken ja. som man ger sig till farsarna är verkligen... Kan jag inte bara få stanna här? Alltså? Jag, jag känner mig trygg här nere. Det är liksom en skrämmande värld där ute. Det, det är ju så tragiskt i grund och botten. Hela alla de här scenarierna de befinner sig i. Ja. Så där har vi balansen igen. Att den lyckas vara så jävla rolig. Men man blir ändå... Ja, den är en stark stundtals. Mm. Den är väldigt stark stundtal. Mm. Så... Uh, den är så jävla mycket Den här filmen Benjamin Jag ska märker nu när jag att Det är typ fyra olika spår ja. du, Ni har säkert, säkert hört det Också kära lyssnar Hur jag inte kan hålla käften <laughs> För i det här fallet Det dyker upp hela tiden Olika spår Som jag skulle vilja gå in på Men inte, eh, Så jag blir om ursäkt det blir Om det har varit Om det har varit Mer än, mer än vanligt Så Har du inget mer nu Benjamin då, då släpper vi den här Jävla skitfilmen Och så går vi över till det tekniska Ja nej
0: men som du är inne på Vi skulle ju kunna fortsätta ja, Men nej clean. Låt oss gå över till det tekniska ja. Så att någon orkar lyssna på det här. Ja, men tekniskt då så är ju den här filmen plåtad digitalt med en Arri Alexa 65- och bildspråket är ganska blandat Men med otrolig finess på olika sätt Som jag kommer gå in på här Och det är ju så här stabilt Och det är väldigt stilrent Och kameran är ofta rörlig Men alltid på en typ dolly eller steadicam Så att det känns så kontrollerat och stadigt Dessutom så är det ju ganska symmetriskt Och framförallt väldigt, väldigt vackert Men det som är så jävla spännande med det här fotot Eller liksom över hela det tekniska överlag är ju, Jag kommer lite mer in på strax, men jag hoppar in lite på ljussättningen. Mm. Det som är spännande med just ljussättningen är att de ska hjälpa oss att förmedla det här med de olika klassskillnaderna som vi pratade om förut. Och det är ju tydligt då att det liksom solljus är en del av det rika livet som överklassen har tillgång till helt enkelt. I den fattiga familjens lägenhet så befinner vi oss ju i en källare som vi nämnde. Väldigt eh, lite ljusinsläpp. De har ju de här smala, smala fönstren längst upp där. Eh, det är liksom den lilla solen de får in. Vilket gör att de måste liksom konstant ha sina taklampor tända som består av såhär tråkiga lysrör som ger sig ifrån sig ett så här kallt och hårt och grönt sken. Um, Medan står den rika familjens hus har det här enorma stora fönstren ut där mm. um, med ett fantastiskt ljusinsläpp vilket gör att det nästan alltid är starkt och varmt solljus som kommer in. Uh, och dessutom är alla lamporna i huset väldigt moderna och liksom integrerade i designen av huset så att ljuset från dem blir väldigt varmt och mjukt istället. Och de här skillnaderna i ljussättningen då hos de olika familjer hjälper oss att känna den här ojämnheten mellan dem. Uh, ja, mellan samhällsklasserna helt enkelt. Så att det är ju skitsmart och eh, det finns fler exempel som jag nämnde eh, att just fotot hjälper oss med och det är något som kallas för blocking eh, och blocking är alltså positioneringen på kameran i relation till det som syns i bilden. Så till exempel då så de här personerna från den fattiga familjen när de filmas i början så är en hel del filmat ovanifrån då så att vi ska känna att de är liksom underlägsna och har det sämre medan den rikare familjen är filmad mer underifrån vilket ger mer ja, motsatt effekt att de känns liksom större och starkare och, och häftigare liksom. Så. Men sen är det filmens gång. Då så ändras det här långsamt. Och desto mer den fattiga familjen tar över den rika familjens hus, så ändras perspektivet. Hur de porträtteras genom kamerans språk. Då och det är ett jävla enkelt och smart knep för att stärka de här klassskillnaderna. Och sen då dessutom så har vi det här väldigt spännande hur de har jobbat med olika linjer i bilderna. När personerna från den fattiga familjen träffar dem från den rika för första gången så är det eh, alltid tydliga skiljelinjer mellan karaktärerna i bild. Mm. Och då menar jag alltså fysiska linjer som exempelvis kan det vara en linje mellan två fönster som möts eller som delas. Det kan vara dörkar mellan eller en vägg eller liknande. Mm. Och sånt här är filmen fullproppad med just... Ja, det är så jävla snyggt då Eh, dels rent estetiskt att använda miljöerna Och scenografin så här i bilderna Men också då såklart en extra Mycket subtil men ändå klockren mm. eh, Förtydligande av Ja men liksom mm. differensen Mellan de här personerna och deras Klasstillhörighet ja. eh, Men det är klockrent sätt att jobba på rent, liksom, Både foto och ljus här för att hjälpa oss Med de här tydliga tydliga skillnaderna På, på de här karaktärerna
1: Ja verkligen det är, Ja fan jag jag är så jävla glad att du alltid lyfter det där perspektivet. Det här med hur, hur ljussättningen och hur kamerarbetet försöker liksom förmedla någonting extra för oss. Mm. Eh, för eh, jag börjar mer och mer lägga märke till sådana grejer också. Men jag ska vara helt ärlig, jag tänkte inte lika mycket på dig i den här filmen som du har gjort. Eh, men jag inser ju nu allting du säger att det är ju sant. Eh, det är ju så jävla tydligt. Sen, Det här är ju också varför ni bör lyssna på våra jävla avsnitt. Så borde ni se om filmen, ärligt talat. <laughs> <Ja, precis. laughs> Eller så spår ni bara fram till den tekniska biten och så ignorera allting som Joel säger <laughs> och bara lyssna på när Bena min pekar ut de här grejerna. Ja, men Jag skämtar inte alltså för jag menar det ger ett lager till på hela er filmupplevelse som jag tror ni skulle uppskatta väldigt mycket. Uh -huh. Jag pratar faktiskt med, och det här är en shout out till Tim Hultstrand, vår kompis också som uh, cool. specifikt bad om det här avsnittet så shout out till Tim. Han uh, Han och jag hade diskussionen när man liksom märker och inte lägger märke till vissa tekniska mm. detaljer för han hade nämligen inte tänkt på det speciellt mycket under 1917 som då är filmad på ett sätt som ska få något framstå som en entagningsfilm mm. och då svarade jag faktiskt att eh, det är ju tack vare dig Benjamin som jag liksom börjar notera sådana här detaljer och det är fan men nice att ha det lagret med sig också mm. för inte nog med att det är förgillig der första filmupplevelse det får er också att vilja se om den en gång till för då inser man att film är ju så eller jag i alla fall inser ju att film är så mycket mer än bara story och karaktär och bra skrivna dialoger och sånt där som jag vanligtvis gillar att fokusera på. Det har ju hela den här tekniska biten också. Mm. Som man alltid har förstått men kanske inte riktigt uppskattat. Åtminstone inte jag. Så... Eh, återigen ett sjukt bra påpekande och jag har inget mer att tillägga än bara en allmän uppskattning till hela grejen Det
0: var kul, tack så mycket, det är jätteroligt eh, jag håller med dig, det är sånt här som gör att jag tycker det är så kul att nörda in mig i film och kolla på filmer flera gånger för att det finns så mycket sånt här som gömmer sig där och som, som kan få en att känna och tänka saker man inte ens trodde man tänker ju bara, ah, den där filmen handlar om det här ja ah, men varför tycker du det mm. jo för att de gör det på 15 olika sätt som du knappt märker av ah. subliminalt så påverkar det att tycka eller tänka så och det Verkligen. är så jävla härligt
1: Robot är ju väldigt bra på att göra Såna sådana här där, subliminala weird saker i bakgrunden som bara får en att ja. undermedvetet känna att någonting är fel. Men man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Mm. Sen när man då funderar eller liksom noterar detaljerna efter så inser man att ah, saker står snett på det här sättet. Det är filmat på det här sättet. Klockan var ställd så att den är alltid på en viss... Ja, ah, massa sådana här sjuka psykologiska grejer. Ja. Men ah, som säger, det förmedlar ju en grej inom en som man kanske inte ens lägger märke mm. till.
0: Ja, men verkligen. Och... Jag nämnde ju det här med, med, med trapporna och det här med att den rika familjen bor på höjden medan liksom den, den fattiga familjen bor på, på längst där nere i den här källaren. Och mm. det, det, jag, jag var lite osäker på om jag skulle nämna det här på liksom det tekniska eller på, på, på det vanliga filmsnacket. Jag gjorde lite mm. båda och nu istället. Då, men jag vill bara accentuera det lite extra. Det, det är så jävla härlig skillnad där med att de bor där uppe mm. på det där huset. Och att den här... Fattiga familjen då tar sig upp, liksom bokstavligt talat, upp samhällsklass för samhällsklass under filmens gång, eh, person per person, för att nå in i det här huset. Och även när du vet när de blir uppbjudna till till och med den övre våningen där de ska ha lektionerna med de här barnen, till exempel. Mm. Bara det är liksom ett ytterligare ett steg där är du är liksom hemma på teppan på något sätt. Och, och det finns så många olika sådana här små. Nästan som, jag ska inte säga easter eggs, men det känns nästan som där när man när man kollar igenom filmen väldigt noga och märker hur och när och varför folk rör sig upp och ner mellan de här olika nivåerna så är det så mycket mer än att någon går upp för en trapp. Mm. Det är liksom väldigt mycket det här med att det handlar om den personens, eh, ja men eh, hur den har tagit sig framåt nu rent samhällsklassen klassmässigt och även mm. då eh, för att säga ditt härliga ord igen ändå parasitera sig in då i den här andra familjen. Så att äh, men det är otroligt smart sätt att jobba med scenografi på det här sättet. Att använda trappor, använda en jävla kulle och en källare och det här mm. för att förmedla de här klasskillnaderna återigen på ett sånt här tydligt mm. sätt. Så det är underbart mm, Verkligen. Jag eh, skulle väl också kunna nämna eh, Musiken som jag tycker mm. är Ja men den är helt fantastisk Den har ju ganska blandade stilar Vissa låtar låter som att det är taget från Något modern detektivthriller Eller någonting Och vissa andra låter som att det är från en skräckfilm Och en del låter som att det är ja, mestliga jävla symfoniorchesterstycken, mm. basically. Och det är ju en snubbe som har gjort det här musiken. Mm. yang Jae il Vi ska inte hålla på med sydkoreanska namn, men jag tänker att jag slänger ur det i alla fall. <laughs> det är en
1: utmaning. <laughs>
0: Verkligen. Han har själv komponerat all musik till den här filmen Och det är ju, ja, det är ju bara att lyfta patten Det är helt sjukt, för att var mm. hans Oscars-nominering Kan jag tycka, men sure, De vita gubbarna i Oscarsakademin Hade väl tröttnat på den sydkoreanska <laughs> dominansen Kanske, vad vet jag men, Sätt stopp
1: på äh... det här jävla tåget någon gång Eller <laughs> hur?
0: Young J. Il har faktiskt Själv sagt att vissa av de här Mer klassiska stycken som är skrivna För den här filmen då, enligt honom mm. Så säger han att A Pathetic Baroque off. Barock är ju då den här typen Stilen av, av klassisk musik ja, ja. Väldigt så Mozart eh, Vivaldi ja. och Beethoven Och så vidare och ja så att det kanske inte Därför det är inte så konstigt att man tyckte Eller i alla fall jag tycker att jag kände igen en del av de här Nej. låtarna För att de är liksom säkert nästan Nej, Kopierade från, från typ Beethoven Och så vidare men hur som helst det är ingen lätt Musik att sitta Nej. och komponera även om du gör det Väldigt lik någon annan så att jag tycker det är ett helt Fantastiskt jobb mm. och det ger så Mycket till den här filmen och, och bara den här upplevelsen att mm. det är så häftig och blandad musik rakt igenom mm. så är äh, fantastiskt där också så gillar jag också
1: vart och var de valde att lägga musiken på också, mm. det var många gånger som jag tyckte att musiken la till väldigt mycket på det komiska planet, där man spelade lite så här ganska seriös klassisk musik, ja. lite upphettat tempo kanske på en situation som var, ja men Ta till exempel den där scenen jag pratade om när pappan från den fattiga familjen framar den där tidigare, ja, ja. vad heter det, Save it
0: Joel, save it. Jag kommer gå in på det där. Det är nämligen, ah, okay. det är nämligen min favoritscen. Jag... Okej, okay,
1: men då så. Då, då, lägger, då planterar jag en flagga där så att ni alla kan se den så kommer min utveckla det resonemanget inom kort. Det kommer jag verkligen Men ge. musiken bra timat också. Ja, Låt mig bara säga verkligen. så i så fall.
0: Faktiskt, det är otroligt bra timat på när och varför och hur de väljer att ha det i olika scener och sådär Det är riktigt snyggt. Ja. Men med allt det sagt så är jag ganska nöjd där. Ska mm. vi snacka lite om skådespelet kanske? Svårt att snacka sydkoreansk skådespel. Ja,
1: det är ju alltid svårt att snacka skådespel. Det är ju nästan enklare att göra när det är dåligt för då syns ja, då det ju tydligare. Tydligt.
0: Ja, exakt. Precis.
1: Nu är det ju snarare att, och sen är det ett annat lager här också. Det går ju tillbaka till det vi började absolut först med. Och det är att det är ju koreanskt det här. Ja. Vilket gör att för mig blir det, jag, jag vet liksom inte deras, jag vet inte vad man ska säga. om Deras speciella sätt att uttala saker, deras sätt att bete. Alltså, ja men tonaliteter ju. och sånt ja, som man kan förstå på svenska jag köper, och i viss mån engelska. Exakt, det har vi ju ingen aning så, om jag. här. Ingen aning, så jag köper ju bara allting. Ja. Vilket gör att det är ännu svårare för mig att bedöma sådana små saker liksom. Mm. Men all in all så är de ju riktigt bra. Alltså, alltså återigen, jag vet inte hur mycket jag är förblindad av hela den grejen. att ja, Det här kanske inte är bra acting enligt koreanska standarder. Men... Alltså, jag vet, inte vad, jag vet inte hur det skulle se ut om det är då, eller bra i så fall, om det här skulle vara dåligt. <laughs> För jag menar, jag tycker det är bra ju. Jag tycker ja. allt ifrån, och går lite tillbaka till det jag sa förut, det här med att karaktärerna också är balanserade. Jag tycker hellre att det inte är någon skådespelare i som sticker ut mycket märkvärdigare än många av de andra. Utan, <laughs> de har ju dessutom jobbet att de som karaktärer också ska skådespela andra karaktärer. Mm. Så det är jävligt häftigt att se de skifterna också när de ska gå in i deras respektive roller. Ja. Vilket får ju mig då att tänka att det måste ju vara bra skådespelarinsatser som lyckas göra det så att ändå en sån idiot som jag märker skiftet <laughs> liksom. Så det här blir lite mer generellt om hela skådespelareinsatsen. Men jag vet inte, vad, vad tänker du? Ja.
0: Nej men jag instämmer till fullo, det, det finns ju nästan inget annat att säga, jag menar det, du, du lyfte en punkt som jag tycker är väldigt sant där och det är just hu, hur jämnt det kändes genom hela kasten. det kändes ja. som att alla var riktigt jävla bra och nej, äh, men jag har inget djupare eller bättre att säga egentligen, nej. fantastiskt bra skådespel som ja. absolut inte eh, fick mig att tycka att det, det, att, det, att det var dåligt på något sätt, så att det, då får man ju anta att det var bra, jag är ju också inne på ditt spår det här med att det är ett annat mm. språk och allting, det är jättesvårt för oss att bedöma det, men det kändes riktigt jävla bra
1: helt enkelt mm. Ja, nej. Eh, ska vi ju röra oss mot eh, de eh, summeringen på filmen och eh, favoritscener. Det tycker
0: jag. Favoritscener och sådär, ja. ja eh,
1: men jag kan väl börja av vad jag tyckte om den då. Eh, mm. Som ni har märkt, det finns otroligt mycket att säga om den här filmen. Och eh, jag tror att vi knappt har snuddat på, vad heter det, på toppen här. Men eh, som en sorts summering så en otroligt gripande väldigt välgjord intressant eh, ja, jag tänkte säga avtryck i vår tid det kanske är fel sätt att frejsa det på men den fångar väldigt mycket av vad som tycks vara väldigt aktuellt nu och den gör det genom att samtidigt chocka, förvåna och vara eh, blindside den totalt mm. eh, och att den är sydkoreansk tror jag gör den ännu bättre i mina ögon eh, så fantastisk, jag, jag har knappt något dåligt jag kan komma på om den utan jag, jag älskade verkligen den här filmen och jag, på ett plan ty kan jag se, jag, jag, både du och jag sa väl att vi trodde att den här skulle vinna också mm. eh, för jag kan verkligen se det eh, och det är inte bara politiken vi pratar om i det avsnittet utan jag, jag tycker legit att det här var en svinbra rulle
0: Ja Nej, fantastiskt, otroligt. Jag, jag skulle kunna också sitta här och, och bara kasta olika superlativ över den och, och säga olika saker och så det, det, Jag vet inte riktigt vad jag skulle säga. Helt jävla fantastisk upplevelse framförallt. Jag tycker mm. det var så häftigt hur en film, ja, men det, är som att, det är som att en film tar mig som person, lägger in mig i en lite sån här, du vet snöbollslykta, skakar mig, du vet så snöflingor och allting bara rörs runt och sen så ska jag sitta där inne och bara wow, what just happened. Så känns det typ äh, i mitt huvud. Oh. Nej, efter jag har sett en sån här film. Så att, nej, det är ju bara hatten av, applåder. Jag vill se mer. Mm. Bong Joon-ho kan han bara fortsätta och göra film nu för resten av hans liv.
1: Ja, men verkligen. Ja, och jag blir ju framförallt också sugen på den där första du rekommenderar. Vad var det den heter nu igen?
0: Burning, eller bränt på svenska, 2018. Ja. Det är visserligen inte han som har gjort den. Men det är en annan sydkoreansk nej. film i alla fall som jag tycker ja, är jätte, bra.
1: Ja, jag förstod det. Men jag, jag kommer nog se den för jag Gör blir sugen den. på... Det här temat, eller inte, inte temat utan den här filmstilen. Generellt. Ja, och
0: stilen ja. och känslan och språket. Ja, men absolut ja. ser den, jätteservärd, verkligen.
1: Min favoritscen var när, ja, jag nämnde det lite tidigare också, men när den fattiga familjen då hade konfronterat eh, mannen i källaren, ja. som vi kallar honom det Ja, mm, det kan vi göra. <laughs> och de, han hade till slut eh, lyckats eh, binda fast honom och farsan till den fattiga familjen satt då där nere i källan med honom och de började prata med varandra där han säger liksom, ja, det jag, det jag sa förut att, ja, jag har bott här så länge nu att jag, jag liksom, jag trivs så pass bra här så snälla, låt mig bara få leva kvar här. Mm. Jag vet inte varför, men jag, jag blev, jag blev tårögd och verkligen så här, jag tror att där slog det mig i magen, verkligen hur hur, menar, hur tragiskt somliga har det, ärligt mm. talat, att och han verkar ju på ett plan samtidigt vackert om han nu liksom hade hittat en tillvara han verkar trivas i. Ja. Men jag vet inte, det var någonting i den scenen som verkligen berörde mig på, eh, på ett sätt som också var oväntat. Men mm -hmm. det, det är också frästande att ta någon av de roliga scenerna, för det, det finns åtskilliga. Men jag hoppas att du gör det, eller att det gjorde du väl om jag inte minns helt. Men den, den filmen var i alla fall, eller den scenen var i alla fall min favoritscen.
0: Ja, kul att du väljer en sån lite starkare scen- för som du är inne på, det är lätt att fastna- från de här mer humoristiska eh, scenerna kanske. Eh, och det gör jag här då. Eller snarare en favoritdel- har jag valt att säga den här gången. Mm. Eh, och det är ju då när de ska bli av- med den här hushållerskan och hela det här segmentet typ. Mm. Och ja, men det, är så här, det, det börjar ju egentligen redan- med att pappan till de fattiga- ska få bli den här föraren. Eh, och, och, och liksom det, det, det som samman- de här scenerna till en längre del- Uh, som jag nu nämner här nu, Det är ju just det här med musiken Som hela tiden ligger på Då är det ett av de här längre, mer klassiska musikstycken Som ligger på med, med, med mycket stråkinstrument Och sådär uh, Ja, men det är helt fantastiskt det, det, det ligger ju på under hela den här scenen Om vi nu kallar den scen um, Och det blir ju så jävla uppbyggande Och spännande Samtidigt som vi, som vi får se när de Ja men liksom fixar med persikan och ska få gifta hushållskan och han börjar köra den här bilen åt rika familjen samtidigt som de övar på manuset hemma och det korsklipps mellan de här olika händelserna på ett väldigt härligt sätt och det hela kulminerar ju i att han droppar den här röda såsen som du nämnde förut på stuken i den här papperskorgen och tar upp den i, 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 i liksom symbios med musikens jävla crescendo ja. och det är så jävla härligt hans alltså besvärade blick när han tittar tillbaka aldrig har jag mått så bra ja. över att se något som egentligen är så hemskt ja. och det är väl där någonstans jag tycker att hela den här filmen sammanfattas i den här typen av scen det är helt otroligt hur den bara jobbar på det här sättet så det är, nej, hatten av fantastiskt
1: ja, I hear you, men um... Ska vi går över till lite roliga fakta då som vi, ja. vi... har väl mer eller mindre beslutat att jag ska ta alla framöver bara för att... Ja, men det blir du så. Du gör ju en hel jävla massa. För, för er som inte vet det så är det Benny som sitter och klipper. Så mm. om ni undrar varför jag är så jävla värdelös så är det för att han klipper bort allt bra jag säger. <laughs> så ja, well. varje, gång, varje gång ni ifrågasätter någonting av vad jag har sagt så... Så kan du alltid skilja på mig. det, det är men han som det. har på något sätt åstadkommit mm, sure. det. Sure. Men vi har i alla fall beslutat att jag läser upp eh, roliga fakta nu. Så, jag har ett par stycken här. Men som okay. vanligt finns ju den, de här på filmens imdb sida Så det är bara att ni klickar in där och scrolla ner och letar efter trivia. Men jag har ett par stycken som sagt. Och huset i filmen som... Det är jävligt mycket snack om den här filmen. Den är designad av en ark arkitekt som... Ja, som är jätterik och det har bott Prestige prestigefyllda familjer där tidigare och så vidare. Mm. Egentligen var det ett sätt som byggdes upp från scratch.
0: Ja, jag har sett lite behind the scenes där. Ja. Från, från det, där. det är helt otroligt hur det byggt upp verkligen. det där. Och övervåningen finns ju knappt med. Det är bara en green screen övervåning mm. faktiskt. Eh, när man ser det utifrån alltså. Otroligt. Mm. Eh, Okej, okay.
1: KeyWars som då är KeyWoo ska jag säga. Inte KeyWoo utan KivO. Key Eh, hennes jobb som hemlärare det här är alltså systern då i den fattiga familjen ja. eh, just den rollen valdes eftersom regissören insåg att det var den enda jobb där ett lågklassarbete interagerade liksom personligt med överklassen i nutida Sydkorea Och om storyn skulle vara trovärdig så var det tvunget att vara just det jobbet tydligen okay. eh, för det, där har vi liksom det är tydligen en vanlig sysselsättning eh, bland eh, ja vad ska man säga Sydkoreanska rikemansfamiljer Att kunna ja. anställa en ja, Från lite lägre klasser liksom.
0: mm.
1: Parasite vann Nu får du hjälpa mig att uttala det här Palme d'or mm. <laughs> palm
0: det, det är guldpalmen det, det här är pa, palme d OR. Ja, det är palme d'or palm okay. <laughs> Men det är ju guldpalmen Kan du säga ja, men det är ju precis.
1: Du men jag var, jag var tvungen att slänga det här till dig För det är alltid kul att höra <laughs> dina corrections men den var en guldpalmen ja, från 2019 års Cannes-festival Vilket gör det till den första koreanska filmen Som någonsin vunnit den bemärkelsen mm.
0: Utmärkelsen ska jag säga Och det är, då ska vi väl kanske lägga till där också Att det är ju den första icke-engelskspråkiga film Som någonsin mm. har vunnit priset för bästa film Alltså tyngsta kategorin på Oscarsgalan någonsin. Nej exakt,
1: jag skulle komma till den ja, ja men för eh, absolut. Nej, Det är lugnt för du, du har ju rätt du, du vill inte riktigt släppa taget om din tidigare syssla Jag förstår, jag förstår <laughs> Eh, och eh, Parasite är den första Icke engelsktalande film som vunnit en Oscar <laughs> För bästa film
0: What?
1: <laughs> Och förutom det Så är det också den första sydkoreanska filmen Att vinna några Academy Awards Eller få några nomineringar överhuvudtaget Ja ah, fantastiskt Så uh, ja den är uh, Lite mer om Oscars nu när vi ändå är inne på det spåret att Bong Joon-Ho, som han heter mm. delar tillsammans med Walt Disney det vill säga regissören mm. eh, till Parasite då. han delar tillsammans med Walt Disney bedrifter att ha har fyra Oscars-statuetter under samma ceremoni fast Walt Disney gjorde det här för fyra separata filmer så Bong Joon-Ho är Bong Joon-Ho är ensam att göra det på en och samma
0: film. Fantastiskt. Så det är en jävla debut får man säga. Det är minst sagt och då ska vi inte glömma bort var han har vunnit. Det sämsta egentligen inom citatäcker han har vunnit på påskarsgalan var ju då Best International Feature Film mm. som alla egentligen visste att den här filmen skulle vinna. Men sen var det ju ja, det. Best Original Screenplay alltså bästa manus, originalmanus, mm. helt otroligt. Best Achievement in mm. Directing va? Då har mm. vi liksom Tarantino och Scorsese och alla de där gubbarna mm. och nej nej han springer in och tar den. Och sen då dessutom best picture. Alltså den tygsta kategorin av dem alla. Helt otroligt mm. ändå. Ja,
1: Jag kan vi fylla på ännu mer på Oscarsnacket då. Och att eh, Bon John eh, Vad heter det? Hävdar att eh, de utmärken, utmärkelsen. Som han var mest nöjd med. Det var de på det tekniska planet. Med editing och production design. Och mm. eh, han sa att han tyckte det var fint att den tekniska biten av den sydkoreanska filmindustrin äntligen fick en välförtjänt hyllning och att den uppmärksammades. Mm. Eh, så han, han, var väldigt, eh, ja, han var väldigt nöjd över just de priserna.
0: Kul.
1: Eh, men Bong Joon-ho funderar faktiskt på att göra Parasite en först. Men efter att ha bara skrivit första raden så började han redan fundera på hur kamerapositionerna skulle vara För att få, liksom, för att få det här att bli så bra som möjligt Arbetsskadad så, Ja så han insåg nog ganska snabbt att nej det passar nog bättre om det är en film Vi kan väl ta en sista då att, ja. I en intervju så beskrev Bong Joon-ho hur nervös han varit vid tidigare filmer han spelat in När han är runt så här superrika överklasshem i Sydkorea han sa att han under en tidigare filminspelning hade han hade talat skakat, skakat när han skulle lämna tillbaka en soptunna som hade använt som rekvisita. Och det var för att den här soptunnan var en superavancerad soptunnare som typ krossade liksom maten och slängde in i det. Och den gjorde inga ljud ifrån sig Oj. och den kostade 2 dollar.
0: <laughs> ja, den passar ju in i det huset så. i så fall. Wow. Ja, men verkligen.
1: Men eh, det får räcka där hörni mm. eh, Vill ni ha fler så finns det på uh, IMDB på uh, fil ja, Sök på Parasite då, Så hittar ni upp eh, vet ju folk på ju De är så duktiga ja, det vet på de internet Okej okay, hörni Nästa film då Jag har valt nästa film ja. Vilket kommer att bli Drumrolls tack Pain and Glory, mina vänner oh, ehm, också en Oscarsvinnare, men jag tänker inte säga jättemycket mer om det, för du är väl ganska
0: blind till den här jag är jätteblind, är, är det den ja. med Antonio Banderas eller?
1: Precis, det är ja, den med Antonio kul, Banderas kul. Ja vad så, härligt äh, att se fram emot Pain and Glory från 2019 äh, det är en alltså av de filmerna också. jag
0: inte hade sett då, i de här mer ja, tysta kategorierna som, som den var bland annat nominerad till, då. så att det är ja, fan vad kul att se fram emot Ja men verkligen det ska bli nice Men... Eh... Då berättar du vart vi finns Och sen taggar vi Ja, men vi finns, där poddar finns Alla de här apparna där man lyssnar på, på, på poddar Det där förstår ni också Men framförallt Facebook, skitbra att följa oss där Spoiler Alert heter vi Där och ja, men där lägger vi upp Kommande filmer, vi lägger ja. även upp Typ så här: oj det blev inget avsnitt den här veckan Det ska vi försöka och ja. försöka få att inte hända igen Men vettig information Länkar, ja. klipp, trailers Och så vidare, det är skitbra att följa oss där
1: Men med det så säger Tack som fan för att ni, är, ni fortfarande lyssnar på oss Det är jävligt kul att veta att det finns några där ute som uppskattar det vi gör Och like erna om ni hittar
0: oss någonstans, det vore jävligt nice Annars så hörs vi om två veckor igen Det gör vi, jag ska flika in en sista grej, ja, och det är att jag ska absolut. citera den här kära regissören Bong Joon-ho Ja, lätt um, får det blir bli outro Ja men verkligen, det här var det, mm. det han sa när han vann sin Golden Globe då, ett, ett, ett par veckor eller någon månad innan mm. eh, Oscarsgalan där. Men uh, vänta då, -säg,
1: säg hej då, då så får vi fade ut med det här. Ha det Vi hör vi hörs.
0: <laughs> ha det bra, hej då! Once you overcome the one inch tall barrier of subtitles, you will be introduced to so many more amazing films.